0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Call de Resultados da COSAN, referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Henrique Guimarães, CEO da COSAN, senhor Marcelo Martins, vice-presidente de estratégia, senhor Ricardo Levin, CFO e DRI, e senhora Ana Luísa Perina, gerente de RI. Informamos que este evento está... será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Para uma melhor recepção, indicamos que os participantes cliquem em mutar o áudio original. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação Relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria Cosan, bem como em informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria, e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Levi. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e obrigado pela presença na teleconferência da COSAN sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Ricardo Levin, CFO e DRI. Nos últimos quatro anos, atuei nessa mesma posição na nossa subsidiária Rumo e, antes disso, passei quase dez anos liderando a área de Menem Holding. Com a criação da vice-presidência de Estratégia, o Marcelo Martins ficará totalmente focado no processo de alocação de capital da Cosan Investidas, enquanto eu assumo as funções de finança e RI. Como este é o call de encerramento do ano, estão presentes comigo hoje Luiz Henrique, nosso CEO, e o próprio Marcelo, além da Ana Perina, gerente de RI. Antes de iniciar a apresentação dos resultados em si, gostaria de recapitular as principais conquistas para o grupo em 2021, como vocês puderam acompanhar. Fizemos a reorganização societária, realizamos importantes movimentos de adequação da estrutura de capital, com destaque para o IPO da Raizen e capitalizações privadas da Compass, Recompramos ações, distribuímos 1,2 bilhão em dividendos ao longo do ano, demos continuidade à gestão de dívidas e novos projetos em todas as empresas do grupo, sempre focando no retorno de longo prazo do nosso portfólio de negócios, que se provou mais uma vez bem balanceado, exposto aos setores nos quais o Brasil possui importante vantagem competitiva. Bom, vamos agora aos números. Números. Tanto a Raizen como a Rumo já realizaram suas próprias teleconferências com o mercado. Por isso, vou passar resumidamente pelos principais tópicos desses negócios. Começo a apresentação com os principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio a partir da Raizen. Vamos para slide 4, falar de renováveis. Apresentamos forte expansão dos resultados, refletindo o aumento das receitas com produtos renováveis. No etanol, capturamos oportunidades nas operações próprias e, principalmente, em revenda e comercialização, um cenário atrativo de preços tanto no mercado local quanto internacional. Entretanto, o volume de vendas foi menor no período, reflexo da estratégia de comercialização para o ano e da menor disponibilidade de produto afetada pela quebra de safra na região centro-sul do país. No slide 5, falamos de açúcar. No trimestre, o segmento apresentou uma redução no volume de vendas, explicada também pela menor moagem, além da estratégia de comercialização, que concentrará maior volume de vendas ao longo dos próximos meses. Isto foi parcialmente compensado pelos preços mais elevados, capturados pela maximização da estratégia de precificação da Raizen. No lado inferior direito do slide 5, apresentamos o capex da operação agroindustrial da Raizen consolidada. O maior dispêndio se deu principalmente em razão do avanço da inflação dos preços dos insumos agrícolas e industriais, da dinâmica da safra e dos investimentos realizados para a melhoria da eficiência agrícola. Vale destacar que neste trimestre já começamos a investir na nova planta de E2G, localizada na unidade de Bonfim. No slide 6, vamos falar de marketing e serviços. Apresentamos robusto resultado no trimestre, atingindo o EBITDA recorde potencializando nossa estratégia de suprimentos no Brasil, que inclui importação e ganhos de inventário com a movimentação dos preços. O ambiente operacional mais saudável propiciou boas oportunidades para capturar eficiência e ganhos com a otimização da nossa infraestrutura logística, mantendo o foco no retorno sobre o capital. Além disso, os volumes de venda de combustíveis expandiram no período, com destaque para a Argentina. Cabe ressaltar que os números do Paraguai já passaram a ser consolidados na raiz. Em relação às outras importantes peças da nossa plataforma integrada de marketing e serviços, aqui estão algumas atualizações. Em proximidade, seguimos com o mesmo pace de abertura, tendo inaugurado 157 lojas ao nosso portfólio nos últimos 12 meses. No Showbox, a plataforma digital de pagamentos e fidelização continua evoluindo de forma acelerada. Nos últimos 12 meses, foram mais de 36 milhões de transações que representaram mais de 5,4 bilhões na plataforma. Continuando a apresentação com a COMPAS e Gás Energia no slide 7. O EBITDA da COMPAS no trimestre foi alavancado pela maior demanda por gás natural na Comgás e pelo repasse da inflação nas margens que ocorreu em maio. Além disso... A base de comparação do quarto trimestre de 2020 inclui um efeito pontual negativo, não caixa, de marcação a mercado de contratos de trading de energia elétrica. No ano, o EBIT Tacompas alcançou o nível recorde, em linha com o Gaidas. Aceleramos os volumes da distribuidora em todos os segmentos de atividade, reflexo principalmente da recuperação da atividade econômica e da execução do plano de expansão do negócio. Em relação ao CAPEX, Tanto no trimestre quanto no ano, a maior parte foram investimentos da Congás e o restante foi destinado para a construção do Terminal de Regasificação de São Paulo, em linha com as projeções revisadas em agosto. Por fim, no início de janeiro e, portanto, evento subsequente a esse resultado, foi concluída a aquisição de 51% do capital social da Sulgás. Esse movimento visa ampliar o acesso aos benefícios do gás natural canalizado e contribuir com a segurança energética necessária para o crescimento econômico da região. Vamos agora para o slide número 8 para apresentar os resultados da Move. O EBITDA do trimestre foi marcado majoritariamente pela normalização da demanda, explicando o menor volume de vendas. Vale ressaltar que no segundo semestre de 20 a companhia capturou demanda adicional, alavancada pela retomada progressiva da atividade econômica e dinâmica de suprimentos de mercado. Ainda assim, no ano, alcançamos marca recorde de EBITDA em linha com o GaiDAS. O excelente resultado do exercício evidencia a assertividade da estratégia de precificação e suprimentos, capazes de neutralizar a forte pressão de custos e restrições de oferta de matéria-prima no mercado global. Vamos agora para slide 9, para falarmos sobre RUMO. O EBITDA do trimestre do ano ainda foi duramente impactado pela quebra da safra do milho, devido à redução na demanda do volume transportado, principalmente na Operação Sul. As margens foram pressionadas pelo aumento de custo variável superior ao aumento das tarifas no período. Mesmo nesse cenário desafiador, a RUMO aumentou o seu market share do Porto de Santos, evidenciando sua estratégia comercial, um foco a maximizar a utilização de sua capacidade operacional. Além disso, diversificamos cargas e iniciamos em plena capacidade a operação na malha central, já atingindo o share relevante na região. Em relação aos investimentos, tanto do TRI quanto do ANO, há uma demonstração grande da disciplina de capital da Rumo diante do cenário mais desafiador de geração de caixa. Indo para o slide 10, apresentamos o resultado consolidado da COSAM, em base proforma. Nesse TRI, mantivemos a consistência na entrega de resultados sustentáveis com o portfólio equilibrado, exposto aos setores dos quais o Brasil possui importante vantagem competitiva. A queda do EBITDA ajustado do TRI refere-se à menor contribuição da Rumo. Já o lucro líquido, excluindo os efeitos não recorrentes, foi alavancado positivamente pela Compass. No ano, atingimos níveis recorde de EBITDA e lucro líquido, em linha com os planos de crescimento das subsidiárias. Vamos para slide 11 para discutirmos os principais destaques financeiros do grupo. Em relação ao endividamento, mantivemos a usual gestão de dívidas no grupo todo, fundamental para enfrentarmos o ano de 2022 com potenciais oscilações de mercado. A alavancagem se manteve em 2,1 vezes dívida líquida e bítida ao final do período, dentro dos níveis ideais para o grupo, em razão do aumento dos resultados do último ano. A geração de caixa livre para acionistas cresceu devido à maior geração de caixa operacional da Raizen, a liquidação da segunda rodada da captação privada da Compass e à captação de Badebentro na Rumo. Neste trimestre, recebemos dividendos e JCP da Compass e da Raizen. E no final de dezembro, a COSAN distribuiu para seus acionistas 700 milhões em dividendos intercalares com base no lucro líquido acumulado até 30 de setembro, totalizando 1,2 bilhão pagos ao longo do exercício de 2021. Ainda que não tenha impacto caixa, também atingimos quase 700 milhões em recompra das ações da COSAN-SA com o instrumento de Total Return Swap. Esses foram os principais assuntos dos últimos meses e do ano de 2021 com relação ao nosso portfólio. Atingimos marcos importantes, além de entregarmos resultados robustos e consistentes. Para esse ano, frente ao agravamento do cenário macro, com o aumento do custo de capital e da inflação, adotamos uma diretriz mais conservadora em relação aos investimentos do grupo em 2022. Seguiremos com nossa usual disciplina de capital, buscando ainda mais otimizar o CAPEX, aumentar as sinergias de custos e suprimentos e maior seletividade na aprovação e implementação de novos projetos, garantindo o sucesso de longo prazo do portfólio, enquanto mantemos a lavacagem em níveis adequados. Antes de encerrar, queria passar pelos desenvolvimentos recentes da nossa agenda IISG do slide número 12. O grupo Cosan firmou uma parceria com a Braskem em novembro do ano passado, somando esforços para a agenda de desenvolvimento sustentável como foco em alavancar a economia circular e a neutralidade de carbono. Ainda no final do ano passado, a Cosan foi selecionada pelo segundo ano consecutivo para compor novamente o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e a Rumo estreou na carteira em 2022. Além disso, todas as empresas do grupo apresentaram evolução nos scores de mudança climática do CDP. Destaque aqui para a Raizen, que entrou para a seleta A-List. Para seguir fortalecendo a nossa governança, em janeiro foi criado o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade na COSAN. O Comitê de Pessoas passou a denominar-se Comitê de Pessoas e de Nomeação, incluindo entre suas atribuições a de nomeação de administradores. Vale destacar que os dois comitês contam com a participação de conselheiros independentes. Por fim, a companhia foi selecionada novamente para entregar o Bloomberg Gender Equality Index, (GEI), reforçando a forma como a COSAM vem trilhando de maneira consistente a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo. Avançamos de forma significativa da participação de mulheres em todos os níveis de liderança do grupo, mas sente de que temos muito a melhorar. Esse tema é prioritário na agenda de todos os nossos executivos. Com isso, finalizo aqui a minha apresentação e podemos começar a sessão de perguntas e respostas com o Luiz, o Marcelo, a Ana e eu. Muito obrigado.
0: Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Luiz Henrique para fazer as suas considerações.
2: Bom dia, gente. Obrigado por participarem da seguida nosso call. Antes de entrar nas perguntas e respostas, né, eu queria só dar aqui uma breve revisão do que que a gente aqui, na hora fez a avaliação com o Conselho, considerou como pontos importantes, e eu quero focar aqui nessa parte, gente, nas questões estruturais. né? Os resultados vocês já já viram, né? a gente vai depois, obviamente, certamente vão ter perguntas sobre isso, mas eu queria reforçar muito a nossa crença nos drives estruturais, os aprendizados durante o ano e como é que a gente vê aí a entrada no ano 2022 e algumas decisões que a gente já começa a tomar. né? Então, deixa eu começar aqui rapidamente, O Levine já cobriu, mas eu não quero deixar de reforçar. Agenda de segurança, né? a gente teve de novo um ano super importante na nossa redução de acidentes e evitando acidentes. É uma agenda fundamental para a gente, que envolve processo, pessoas, sistemas. E linkado com isso, obviamente, a nossa agenda IISD que a gente viu com grande progresso. E o mais importante disso, gente, é embedded na cultura das companhias. A gente vê as coisas acontecendo agora de baixo para cima, depois do push grande de cima para baixo. E uma melhoria enorme na área de segurança da informação. né? a gente tem aqui um um ranking interno, né? uma medição com benchmark, a gente atingiu a ICM de 1,2 há dois anos atrás, para 2,77 agora. né? Então, isso para a gente são coisas estruturais que vão ficar e que vão ajudar a gente a turbinar os resultados para frente. né? Mas agora, deixa eu entrar aqui, companhia, companhia, rapidamente, no que que a gente viu como progressos importantes que dão para a gente a confiança da continuidade dos resultados sustentáveis e mais do que isso, oportunidade de geração de valor para frente. né? Então, começando pela Compass. Primeiro, a extensão da concessão, acho que foi muito importante atingir mais 20 anos, que dá para a gente toda a capacidade de continuar investindo firme na, na Congás e o, os grandes números que a gente conquistou no ano passado, com mais de, cento, mais de 140 mil clientes sendo conectados. Né? Então, provando a nossa tese que tem ainda muita expansão para o gás natural. Conectado a isso, obviamente, é a entrada na Sulgás, né? que é a, vai ser a prova de conceito nosso da expansão geográfica. As primeiras impressões de dois meses são que o ativo está em linha que a gente esperava, com potenciais upsides. E um aprendizado muito grande dessa transição de uma empresa estatal para uma empresa privada, né? com qualidade de gente e, obviamente, com os incentivos corretos em tá estar e com o embarque da tecnologia da Congás, que a gente vai conseguir, obviamente, atingir os objetivos. Progresso expressivo do TRSP, terminal aqui em São Paulo, que é outra marca importante da estratégia da companhia. Né? Então, estamos é, é, avançando e, e é muito importante, porque é um projeto complexo, mas muito importante para toda a companhia. A capitalização, que o Levita me mencionou, mas que é outro evento super importante com sócios de enorme qualidade, e principalmente quem anda a plataforma para garantir que a gente tem recursos, gestores de capital adequada para fazer frente aos investimentos. E, obviamente, tem as coisas que não foram boas. Né? Quer dizer, a nossa parte de comercialização de energia elétrica, é, perdemos é, dinheiro ali, mas rapidamente regrupamos, reavaliamos e focamos 100% do time no desenvolvimento da comercialização do gás, tem oportunidade para frente, vai ser mais lento talvez do que a gente previa no começo, mas de novo é também essa capacidade importante dos times da gestão, do Nelson, todo menos mentindo da Compass, de aprender, estruturar e focar no que a gente sabe fazer de melhor então Compass é esse capítulo Passando para a MUV, eu acho que três coisas são muito importantes para a MUV. Primeiro, o contínuo melhoria do resultado. né? Acho que a MUV vem provando, ano após ano, sua capacidade de gerar resultado mesmo em ambientes diversos e ambientes complexos, como foram os dois últimos anos, em termos de supply chain, desafios de óleo básico, etc. O segundo é a liberação do Felipe, né? que é o nosso CEO lá, de, de poder gastar mais tempo fora do Brasil com com a conclusão de um time muito sólido no Brasil para tocar a operação, que é o nosso principal mercado hoje, mas com a capacidade dele poder gastar mais tempo para fazer o desenvolvimento dos mercados internacionais, que é onde é, é o caminho natural da Move. Então, a gente está bastante empolgado com o modelo que a gente montou e com essa liberação de tempo e contratação de bastante pessoas já no exterior, fazendo aquela reposição natural de uma empresa nacional que faz uma expressão internacional, que é substituir brasileiros por pessoas locais, com a cultura local, com o entendimento, mas já alinhados com o nosso modo de operar. Quando eu vou para a rumo, obviamente o resultado financeiro na linha do Ebista não foi satisfatório, né? a gente não ficou feliz, né? obviamente impactado pela quebra da safra, e estamos com o time fazendo todos os esforços, obviamente, para superar as metas desse ano, né? mas alguns fatos para a gente são muito importantes na nossa visão estruturais e que vão liberar muito valor da companhia. A aprovação da extensão da Mara Norte, que né? a vai permitir que a gente continue expandindo a nossa operação com yields melhores, né? porque hoje nós temos que coletar com uma perna importante e grande de rodoviário. Um ponto que eu acho que não está claro para todo mundo, mas eu quero reforçar aqui, é que na renovação antecipada da MRS, né? o que está aí sendo transitado, tem uma expressiva mudança no modelo operacional na chegada em Santos, tanto do ponto de vista da otimização da operação, mas também do ponto de vista das tarifas, o que vai implicar em uma redução importante, né? e um aumento grande na eficiência de alguns milhões de reais por ano, a transformação completa que passou o Porto de Santo com os investimentos que foram feitos, desengargalando o porto e permitindo que a capacidade que nós estamos gerando na ferrovia vai ser é, elevada nos, nos terminais existentes e novos. O primeiro ano da Mara Central, que entrou operando dentro dos prazos, até adiantado dos prazos e atingindo volumes bastante expressivos. E, por último, para mim é um outro fato muito importante, a redução expressiva do transit time a gente já está operando ali na, casa, na casa dos 70, 70 horas de, de turnaround completo de Rondonópolis a Santos. Né? Então, é isso tudo com a visão que a gente tem de que todos os custos estão sendo repassados para o transporte rodoviário a partir agora da segunda metade do ano, né? inflação de combustível, de pneus, de, 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 de mão de obra, de custo de capital, etc., etc., vai permitir que a gente esteja preparado para capturar esse upside vindo aí, sem falar, obviamente, do início do pedágio da 163, pode ser 500 no final deste ano, mas certamente no ano de 2023. Então mudanças estruturais e conquistas estruturais muito importantes para o nosso futuro, não só agora de curto prazo 2022, mas para frente. E na raiz, é, a consolidação da tecnologia do EdoG e do biogás mas com a existência de um mercado. Né? Agora, de fato, o mercado provou que ele não só existe é maior do que a gente esperava. Então, a, a grande oportunidade que isso, isso abre né? e, e, e a contratação que vem acontecendo. A integração da Bioserve, um ativo grande, complexo, mas onde a qualidade tanto dos, do, do, dos recursos agrícolas, dos recursos industriais e dos recursos humanos, eu diria que foram acima do que a gente esperava. Né? Uma integração grande e que vem funcionando muito bem. Né? Na área de marketing e serviço, uma evolução bastante importante os resultados, mas fundamentalmente com a esteira de renovação e de crescimento de novos negócios é, funcionando bem e, de novo, com o crescimento grande das nossas grandes apostas, que é o Shellbox e toda a parte de conveniência e proximidade. E a mudança de postura, que eu acho que é muito importante da Petrobras em termos de estrutura, da maneira como ela abastece o mercado, da maneira de, de, de atender os pedidos e como isso implica na, no sourcing das empresas e na precificação. Né? sem falar obviamente do IPO que foi importante de novo para gerar robustez e a capacidade da Raiz em fazer frente aos investimentos que tem pela frente e a excelente performance da Argentina e a entrada no Paraguai então de novo momentos estruturais que provam a nossa tese de gestão de marca expansão através de revendedores e exposição a crescimento de V-Power super importante e por último as questões estruturais na COSAN Investimentos né? a Radar se já vira aí consolidado o resultado com dois elementos, um EBITDA ainda melhor do que a gente imaginava e uma valorização das terras também melhor. né? A consolidação do porto, né? esse investimento importante do porto ter sido completado, portanto, permite a questão logística. A gente anunciou ontem à noite, eu vou falar um pouco mais sobre isso, a questão da Mobtec, isso tem a ver com a nossa visão do futuro dos investimentos e não com o negócio específico, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, comentando sobre isso, a gente entra em 2022, obviamente, preocupado com o custo de capital, preocupado com inflação, né? preocupado com os juros, né? e, portanto, a gente fez uma grande revisão aqui e, uma, e um desafio em todos os negócios de aumento de eficiência, alocação de projetos e otimização de capex. Né? Eu não mencionei, no caso da Rumo, mas a gente fez um, 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 um semestre com 1,4 bilhão de capex e, e pretendemos, né, vocês viram o repetir, mais dois trimestres aí, com 1,4 bilhão de capex, que é um patamar menor do que a gente vinha fazendo, sem impactar em crescimento e produtividade. Obviamente, se isso se consolidar, pode ser que isso se transfira para o futuro, que, de novo, seria uma ótima notícia para a geração de caixa e capacidade. de. CAPEX. Mas o mesmo exercício a gente está fazendo com todas as empresas, de forma que a gente continue com os, com os investimentos prioritários, mas tem uma racionalidade em termos de capex. Isso implicou, obviamente, na nossa decisão de não seguir como Abtec. A gente gosta muito de mobilidade, gosta muito do, do nosso... É, sócio, né, que seria a, a Porto Seguro, que é um parceiro importante para a gente na jornada de Shellbox e outras coisas, e vamos pensar e ver se tem outras maneiras de a gente participar desse negócio, mas não era prudente a gente ter o, o desencaixe que esse business necessita para ter o crescimento que ele precisa, e não era ferro com o nosso sócio, não poder acompanhar nessa jornada dada a priorização que a gente deu para os negócios já existentes, os investimentos que a gente tem em curso. Né? Então, gente, é isso leva para a gente uma crença grande no portfólio, por isso vocês têm visto aí o movimento de recompra, né? tanto na COSAN como de autorização de compra. O Levin hoje tem um mandato né, de recompra do nosso papel, mas também de compra das nossas investidas, né? COSAN e rumo, e vamos exercer, obviamente, toda vez que a gente julgar que os valores não compatibilizam com a nossa visão do negócio no presente e no futuro. Então, eu queria dar para vocês um pouco da revisão aqui que eu, Marcelo e Rita fizemos no Conselho na última sexta-feira de como é que foi o ano. É um ano que teve, no total, bons resultados, com algumas áreas, obviamente, entregando melhor do que outras, alguns desafios, especialmente fenômenos climáticos, mas que a gente acha que fez progressos importantes nas questões estruturais e a continuidade do portfólio, com muito, vou chamar assim, visão de que 2022 é muito importante na equação de alocação de capital. E é isso, gente. Vamos para as perguntas e respostas?
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através do áudio, clicando no ícone levantar a mão ou raise the hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Os participantes conectados via telefone devem digitar asterisco 9 para entrar na fila. Se sua pergunta for aceita, digite asterisco 6 para abrir seu microfone. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Pedimos que os participantes limitem-se a apenas duas perguntas por vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do UBS.
3: Olá, pessoal. Luiz, Ana, Vitor, bem? É, obrigado por pegar a pergunta aqui. É, Luiz, se eu tiver, se tivesse que focar em dois assuntos aqui, acho que daria para passar uma hora fazendo perguntas aqui para vocês, mas eu vou talvez me ater aqui na alocação de capital, e aí, é, quando a gente olha até o, o press release da, da, da Porto Seguro, né, um pouco mais de detalhe, é, eles mencionam alguma coisa, num, vamos dizer assim, né, é, numa decorrência de uma revisão da continuidade de alguns dos projetos de investimentos Então, eu queria entender de vocês, é, do ponto de vista de alocação de capital, é, assim, essa revisão da Porto Seguro é uma coisa única? Vocês estão olhando para outros ativos do ponto de vista de... É, revisitar, vamos dizer assim, esse processo de alocação de capital? É, e se sim, como é que a gente deveria é, olhar para isso de uma maneira um pouco mais ampla? É, segundo, se você se pudesse, como essas essas duas companhias não são listadas, é, a Compass e, a, e a, aquela companhia que vocês fizeram o um investimento na parte de mineração, queria que você também desse, talvez, um pouco mais de detalhe aqui: como é que você está vendo todo o desenvolvimento da Compass? É, é, obviamente, vocês conseguiram avançar em algumas áreas, como você falou, em outras um pouco mais de dificuldade. Toda essa discussão é, com a ANP em relação a, a vamos dizer assim, a, a forma eventualmente de, de interpretar essa lei é, num, num espectro mais federal versus os, os desafios estaduais. É, falar um pouco de gás petro, se é que dá para falar um pouco, e, e dar um pouco mais de detalhe do lado da mineração, quais são os próximos passos, como é que a coisa está andando. Obrigado.
4: Oi, Luiz, é o Marcelo Martins. Eu vou responder a primeira pergunta e o Luiz responde a segunda. Cara, a gente tem hoje uma definição muito clara para todos os negócios e, e para holding de revisão de portfólio. Tá? Isso significa o quê? Que, na verdade, pelo cenário que a gente está enfrentando hoje, aumento da taxa de juros, custo de capital, obviamente, foi para um outro patamar, e nós temos que ser bastante conscientes a respeito de como a gente aloca esse capital. Você sabe que isso tem sido uma disciplina histórica nossa, e a gente tem a vantagem de se movimentar muito rapidamente quando a gente acha que a gente tem que fazer alguma correção de percurso. Nós gostamos da tese da Mobitec, lá atrás tomamos a decisão de entrar nesse business porque nós gostamos e apoiamos a tese, entretanto hoje, dentro da nossa estrutura de alocação de capital, não faz sentido a gente dispor de uma quantidade tão relevante de capital, porque eu não estou falando simplesmente dessa contribuição que a gente ia fazer em zero na compra da participação, porque essa era a menor de todas, mas na forma como esse business demanda capital no tempo. Então, a nossa decisão era que é incompatível a gente manter um plano de investimento dessa magnitude, considerando o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Infelizmente, esse é o timing e essa é a decisão nesse momento. Se nós tivéssemos uma outra situação, num outro momento, a, a, esse alto campo poderia ter sido bem diferente. Com relação aos outros projetos, a nossa decisão de rever alocação de capital, ela é geral, tá? Só que no caso da mineração, pela própria natureza do projeto, tem uma série de hurdles aí que tem que ser cumpridos no tempo, tá? E eu não vou me precipitar dizendo para você, a nossa decisão agora é não alocar esse capital na mineração, porque da forma como essa operação era estruturada e o tempo que nós teremos para fazer essas decisões de alocação de capital nos dão já naturalmente essa flexibilidade. Então, nós estamos tranquilos com a flexibilidade que a gente tem ali de decisão no tempo. Estamos, obviamente, muito tranquilos com com o ativo que a gente comprou nesse momento por ser um ativo bastante estratégico e por ter uh, a possibilidade da a gente utilizar nesse projeto com, com tempo e tranquilidade. E à medida em que essas etapas forem sendo cumpridas, é, nós vamos tomando essa decisão do quanto colocar o capital, de quanto vai ser a participação final. Então, esta flexibilidade nós já temos hoje automaticamente. Desta forma, a gente não precisa é, fazer nenhuma alteração do que já existe como acordo lá. Com relação ao terceiro negócio de investimentos, que é a Radar, nós estamos, sim, extremamente satisfeitos com o desembolso que a gente fez, com os ativos que a gente colocou para dentro e com a performance de, de valorização desses ativos no portfólio. Então, assim, do ponto de vista de gestão do portfólio, esses ajustes que a gente está fazendo, eles são muito naturais, considerando a mudança de conjuntura, considerando a nossa visão e, inquestionavelmente, o nosso desejo de direcionar a nossa liquidez para comprar a ação do grupo quando a gente acha que essas ações estão num bom preço. Queria deixar isso bem claro aqui. Nosso objetivo hoje é comprar, é, comprar Rumo, é comprar Raizen e recomprar é a ação da cozan Esse mandato, ele é claro, aqui para o Levin, e, e abrange essas três companhias listadas do grupo. Se tivesse outras, também entrariam no jogo, tá? Então, a nossa prioridade, como tem sido e continuará sendo, são as ações do grupo, Que é onde a gente acredita que tem a maior geração de valor. Se nós tivermos que deslocar capital de outros negócios, que eventualmente nesse momento não tem essa mesma valorização e não traz o mesmo valor, para isso a gente vai fazer. Não só. Iremos como faremos, fizemos agora nesse momento e acabamos de anunciar. Vou passar para o Luiz para responder a segunda pergunta.
2: Não, e, e, e eu acho que é importante, né, Marcelo? Assim, a, 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 a capacidade desse negócio né, como um todo, né, de, de mobilidade, também não foi o fruto da nossa decisão. A decisão foi puramente de priorização e alocação de capital. Né? A, a qualidade do sócio, a qualidade do time, etc., são, são, são super relevantes. Né? É, falando um pouco de Compas, né? Quer dizer, Compas continua na sua jornada como como divulgado antes pelo Nelson, pelo time, né? de olhar a oportunidade de expansão geográfica para replicar o modelo de sucesso está com gás. Então, a primeira perna foi a Sul Gás. A Gaspeto está tá no processo do CAD, está dentro do prazo. Né? A gente continua, obviamente, otimista com o outcome da, da decisão, né? mas temos que esperar o processo, porque, no fundo, é uma mudança importante nesse mercado, né? saindo de uma companhia onde 100% das atividades de gás Então, com a Petrobras, indo para outras companhias, como o caso da Compass, e outras que estão no mercado, né? e entrando numa área onde é amplamente regulado, tanto pela regulação estadual, no caso da distribuição, mas agora com um arcabouço federal bastante importante, a criação do cliente livre, etc, etc. Então, a gente continua trabalhando forte com todas as interlocuções, mudanças... E evolução de mercado são assim mesmo, né, Luiz? Você não muda mercado, não evolui mercado sem que tenham forças de um lado e forças do outro, né? opiniões de um lado e do outro, mas eu acho que a opinião sempre vai ser a que vai prevalecer, a opinião do investimento, da criação da infraestrutura, a criação de mercado, porque o desafio do mercado do gás é a criação de demanda, não é um problema de oferta. A oferta existe não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, o desafio é criar infraestrutura, criar, é, é, criar demanda, que é o que a é Congás provou, ao né? construir mais redes que é a soma de todas as distribuidoras do Brasil, que é construir uma rede que é a soma de todas as distribuidoras e transportadoras do Brasil, conectar mais clientes por ano do que a existência dos clientes totais, muitas vezes, de várias das distribuidoras, e não tem outro caminho, a não ser o caminho da eficiência, o caminho de, da expansão do cliente livre e, a, e, e o caminho da, da, da competição do gás contra outros energéticos. Então, a gente continua é, super empolgados, né? continuamos sempre entendendo que vão ter opiniões divergente, mas a gente espera que a boa técnica né, e, e os bons argumentos vençam e não a vontade de alguns players de proteger o seu, o seu mercado ou o seu negócio ao invés de desenvolver, desenvolver o mercado e criar soluções que sejam importantes para a sociedade e para os clientes no final das contas. Então, a SulGas acho que vai ser um, um ótimo exemplo. Né? Vocês vão ver coisas bastante importantes assim que tiver tudo caminhando e a gente espera que no futuro, em breve, a gente possa fazer a mesma coisa em algumas das operações que a Gaspeto vai trazer para o portfólio.
3: Legal. Se eu, se eu puder fazer só follow-ups rápidos aqui. Luiz, já dá para ter uma ideia do que, que tem eventualmente de, seja ganho operacional, sinergia, alguma coisa na SUGAS. E, e, Marcelo, eu entendo, então, que basicamente essa decisão ali da Porto Seguro, que eventualmente pode acontecer em outros negócios, é simplesmente uma priorização, dado, obviamente, uma restrição de capital e, e, e eventualmente, uma taxa de juros mais alta no Brasil. Você está priorizando recompra é, em detrimento eventualmente de outras de outras frentes é, só para só para
2: é exatamente alinhar isso, isso, né?
3: isso exatamente isso tá. beleza e Luiz dá para ter uma ideia lá da cidade ah, já não
2: alguma, não olha só assim é, o que a gente pode ver né Luiz é, é toda a questão de técnicas operacionais, de modelo de abordagem de negócio, É tudo isso que a gente vai replicar com a escola que a gente tem da Congás, né? rede de calçada, multicamada, maneira de abordar a conversão de de empreendimentos novos e e, e, e clientes já estão em cima da rede para saturação, entendeu? Agora, obviamente, são são negócios que, na escala comparável com a da da Congás, são muito menores, né? por isso que a importância de ter um portfólio maior de pequenas distribuidoras que possam ser desenvolvidas ao longo do tempo. Mas é o que eu posso dizer é o seguinte, time de qualidade, ativo de qualidade, oportunidade de multiplicação, e eu acho que, assim, o Nelson e o time estão muito satisfeitos com a tese. Agora é tempo, né? estamos há dois meses lá, né? então tem muito trabalho de base ainda para ser feito, muito trabalho de, de cultura e de, e, de, e de otimização, mas eu acho que assim os, os primeiros 60 dias são, são, são favoráveis.
3: Tá ótimo, pessoal. Obrigado aí.
0: Pergunta vem de Isabela
5: Simonato. Tudo bem, Cava América? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Tudo ótimo. Obrigada, Luiz. Bom dia para todos. É, é, eu tenho um, um, uma pergunta em relação à, à alavancagem da, da controladora, né? Assim, como vocês bem mencionaram cenário de juros bem mais alto, inflação, etc. O que, que tem de oportunidade de, de liability management para fazer é, tanto, na verdade, na controladora e se, se tiver alguma coisa relevante para mencionar das subsidiárias, mas com foco principalmente é, na COSAN, o que, que eventualmente daria para fazer pra, nesse novo cenário né, de custo de capital como, como vocês falaram? Acho que é, essa é a minha primeira pergunta. Obrigada.
1: Oi, Isabela Levin, tudo bem? Uh, tudo bom, bem. A primeira coisa que eu acho importante uh, em relação à alavancagem é o ajuste todo o grupo do CAPEX que a gente está fazendo. né? Então, todos os grupos já mostraram aqui nos seus calls uh, uma, uma disciplina que é constante no grupo né? e agora uma, uma priorização uh, de todos os investimentos do grupo. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu acho que é importante para a uh, Em relação ao Liability Management, Uh, a gente tem agora recentemente a próxima dívida que a gente tem para vencer é o bonde de 23, né? Que que é, que é um, parcialmente já foi pago. E a, a próxima, na verdade, a gente tem um schedule de, de amortização muito bom, né? Tem um schedule lá para o próximo grande pagamento, seria o bonde de 27, né? E aqui você conhece a gente, né? A gente fica constantemente vendo oportunidades que tem para alongar e reduzir preço, o custo da dívida, tá? Mas, basicamente, hoje o que a gente tem é o pré-pagamento do 23 e uh, ver quando tem janelas de mercado para rever o liability potencialmente do 27.
5: Tá claro. Obrigado, Levin. E, e a segunda pergunta é sobre a questão dos buybacks, né, que o Marcelo mencionou, é, que tem sido sempre uma, uma constante de vocês. Pensando na Raizen especificamente, que eu entendo que é um papel talvez com uma um float um pouco menor proporcionalmente né e, e tendo um wrap-up de liquidez, é, como que vocês pensam sobre isso? né Sobre a questão do, do tamanho do float, do tamanho da liquidez da Raizen, pensando em buybacks? Daviara,
4: Marcelo. É, bom, nós tivemos uma conversa com a B3 para pedir uma exceção, né? para a gente poder ter uma flexibilização dos acionistas poderem recomprar a ação com o um compromisso de aumentar esse float no médio e longo prazo. Então, essa é a ideia. Nós vamos voltar a... a, 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 a esse papel tem que voltar para o mercado em algum momento e a gente vai precisar aumentar o float da companhia. Esse é um compromisso nosso de, de médio e longo prazo com a B3. Entretanto, a B3 nos deu, excepcionalmente, a flexibilidade da gente recomprar nesse momento e à medida em que a gente vai chegando num cenário de mercado mais favorável, num preço que faça mais sentido, a gente, de fato, vai vender papel de novo. E a ideia é que, com o tempo, a gente encontre uma equação para poder chegar no, 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 no mínimo do float que é, que é requerido pela Bolsa. Nós estamos, sim, ainda bastante insatisfeitos com a liquidez média desse papel. E o nosso objetivo é que, no, no, com o decorrer do tempo, isso aconteça, o aumento dessa liquidez aconteça. Nós não temos ainda uma resposta clara para você do que, que a gente vai fazer para que a gente tenha esse objetivo atingido, mas o que eu te digo é que nesse momento, o nosso objetivo é comprar ação, eventualmente sendo um impacto imediato na, 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 nesse volume, mas que isso vai se tornar é, isso vai retornar para o mercado. E o nosso objetivo é sim vender também. Obviamente a gente vai comprar, mas no momento que a gente já faz sentido, a gente vai vender o papel também.
5: Tá, e, e, mas pensando na classe de ações, Matelo, existe alguma discussão, algum debate sobre eventualmente isso unificar? Ou quando você fala é, venda de ações ou novas ações, a gente está discutindo principalmente aqui pn
4: Não, hoje nós não temos essa discussão. Não descarto que a gente tenha no futuro, mas hoje não. E o nosso objetivo é que o papel tenha mais liquidez. E a gente sabe que isso vai fazer parte de um esforço aí coletivo dos acionistas para que essa liquidez seja aumentada no momento mais uh, enfim, adequado de mercado, né? onde o papel não esteja tão deprimido como a gente está vendo agora. O ponto que a gente usou para a B3 foi à medida em que a gente possa, como acionista, comprar esse papel e, obviamente, vendê-lo, a gente está ajudando a melhorar a, a liquidez no tempo e a gente está fazendo com que esse papel não perca a sua sustentação por, por, pelos seus fundamentos, né? porque a gente sabe que muitas vezes o papel é impactado pela pela liquidez e não pelos fundamentos especificamente, o que eu acho que é o caso de raiz. A gente tem um problema maior de liquidez do que de fundamento. Então a gente vai ter que endereçar isso no médio e longo prazo, mas na prática, nesse momento, a ideia é comprar. E não tem discussão sobre unificação de classe, ainda que isso possa ser uma uma, uma possibilidade mais adiante, mas não agora.
5: Está super claro. Obrigada, Marcelo.
0: Lembrando que solicitamos que cada participante faça apenas duas perguntas. A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual.
6: Olá, bom dia. É, bom dia, Luiz, Ricardo, Marcelo, Ana e, e todos aí do time. É, eu, queria, eu queria trazer de novo esse tema da, da alavancagem, né, só que talvez fazer a pergunta de uma outra forma. Fica muito claro, até no próprio release né, de vocês, vocês já trazem essa essa mensagem de um pouco mais de cautela no no cenário de alta de inflação, alta de juros, alta de custo de capital, e e como isso está permeando um pouco essa decisão né, do do fim do contrato da Mobitec e e a decisão de focar na racionalização do CAPEX dos ativos existentes no, no portfólio. Mas quando a gente olha, né, por exemplo, olhando a alavancagem, né, a alavancagem terminou em 2,1 vezes, sendo que é um tri sazonalmente desfavorável, pensando principalmente na raiz, né, do ponto de vista sazonal mesmo. É, a minha pergunta é, muda né, por conta de um custo de capital mais alto é, e essas decisões de, de, de focar é, nos ativos atuais. Muda o que vocês consideram a alavancagem ideal ou a alavancagem target da companhia, quer dizer, vocês não estão numa alavancagem muito diferente do que historicamente né, a holding a Cozan, é, trabalhou, né? e aí ao mesmo tempo estamos vendo essa, essa decisão de um pouco mais de cautela, então queria ouvir, ouvir sobre esse, esse prisma, se a gente deveria pensar numa alavancagem alvo diferente do que a gente está vendo hoje, essa é a primeira pergunta. É, e aí a segunda pergunta é sobre... É, sobre o futuro, quer dizer, eu queria ouvi-lo se, se no passado, a gente sempre, vocês sempre foram muito vocais sobre a ideia de ter, pelo menos no portfólio permanente, né, as companhias listadas. Né? Então, já fizeram o IPO da raiz em ano passado, a Rumo já listada. Queria ouvi-lo sobre perspectivas é, das demais empresas, né? seja a Compass, que talvez eu imagine que é importante que a Compass, em entregue alguns milestones antes eh, de pensar em acessar o mercado de capitais e da própria MUV, mas queria ouvir se eh, esse desenho de listagem do portfólio permanente, ele continua fazendo sentido, eh, na opinião de vocês. Obrigado.
4: Deixa eu responder primeiro, depois eu passo para o Levinho aqui. A gente não tem uma mudança com relação à nossa dívida estrutural. Agora, fatalmente, numa situação de aumento de juros, a gente vai ser mais conservador com alguns movimentos que faziam mais sentido do ponto de vista de retorno e fazem menos sentido hoje pelo custo de oportunidade. Então, assim, a, a decisão de descontinuidade do projeto da Mobtec foi uma decisão muito difícil para a gente, mas ela era uma decisão inquestionável, do ponto de vista de que a alocação de capital necessário para esse projeto, nesse momento, ela era discrepante com a, o nível de convicção que a gente tem hoje de que faz mais sentido recomprar algumas ações. Ah, mas vocês vão usar exatamente o mesmo valor? Não necessariamente, talvez, no, no, nos próximos anos aí, é, o que a gente poderia estar tá fazendo o commitment de capital para a Mobtec seria maior até do que a gente eventualmente vai recomprar de ações nesse momento. Essa decisão do tempo, eu não vou tomar agora. Como nós somos, primeiro, uma holding, a gente é um gestor de portfólio e as nossas decisões são feitas e implementadas com muita velocidade, nesse momento o que faz sentido é deslocar capital destes projetos para a holding fazer recompra de ações. De novo, né? neto pode ser que a gente tenha algum saving de médio e longo prazo, mas nesse momento o que nós vamos fazer é usar capital para recomprar ações. Nós somos uma empresa que foca em crescimento, nós não queremos deixar de crescer, Nós não queremos que o mercado interprete esse movimento como um foco mais eh, eh, no portfólio atual e menos em crescimento. Isso não é verdade. É um um movimento absolutamente pontual em virtude do cenário. Eu acho que o mercado espera isso da gente, né? que a gente se movimente rapidamente e se readeque em virtude de um cenário que hoje traz uma penalidade muito grande para quem assume dívida para crescimento, infelizmente. Agora faz todo sentido, até pela forma como as ações do portfólio foram penalizadas, que a gente continue comprando essas ações, porque a gente vê muito valor nesse movimento. Mas, assim, de tudo que você falou para mim, que eu acho que suas ponderações são muito sensatas, Tiago, assim, não pense que a gente não vai mais crescer, por favor. Tá? Porque nosso objetivo aqui é continuar fazendo esses investimentos à medida em que eles têm uma compatibilidade maior com o momento atual da taxa de juros, e com o custo de oportunidade da empresa como gestora de portfólio. Então, essa decisão é uma decisão muito consciente, imediata, com esse nível de de complexidade que vocês sabem, mas que à medida que o tempo vai andando e a gente vê uma mudança de cenário, redução de juros, maior previsibilidade no cenário político, a gente vai poder, de novo, mirar crescimento. Isso até dentro do portfólio, porque a redução do CAPEX que a gente está fazendo nesse momento... É também com esse tipo de, de mindset, né? porque o nível de o custo para as companhias também faz com que a gente tenha que rever projetos que não têm mais o um, um nível de atratividade que, que tinham antes, entendeu? E esse é o objetivo de curto prazo. Mas a gente vai seguir repensando a nossa estratégia e tendo uma comunicação clara com vocês. E
1: Tiago, em relação à segunda pergunta. nada muda na estratégia da holding, que é ter um portfólio de empresas de capital aberto, tá? Nesse sentido, o que que a gente está fazendo? A gente está preparando, né? Já tem um processo de preparação das empresas que não são de capital aberto, então, basicamente, a move, a Compass, né? Deixar elas preparadas para abrir capital assim que a gente tiver um um momento de liquidez e uma janela no mercado. Importante entender que, assim, o nível de maturidade das duas para isso são diferentes, né? Então, obviamente, que a Compos é uma empresa mais preparada para com, com, um processo, né? a Move, talvez demora um pouquinho mais de tempo, mas ela já está sendo preparada também o um processo e nada muda na estratégia.
4: Tiago, só um ponto com relação ao leverage da Cozan, A gente continua com o target de 2 a 2.5, tá? Ou seja, desde que a gente esteja nessa faixa, nós temos um, um, um bom nível de conforto. A gente vai, eventualmente, jogar ele um pouco mais para baixo, no momento que a gente acha que a gente deve alavancar um pouco menos, mas esse target de
6: range aí não mudou, ele continua o mesmo. Super claro, muito obrigado. A
0: pergunta vem de Helio Cardoso, do Crédito Suíça.
7: Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Vocês me escutam, Luiz, Marcelo, Levin?
8: Te Regis.
7: Obrigado, Ana. Ah, algumas perguntas aqui do meu lado. Uma sobre a JV com a Mobtech ainda. Queria entender se quer dizer, a decisão de, de cancelar o investimento partiu de vocês, se, se isso tem alguma implicação de, de multa ou penalidade. É, uma segunda pergunta também é sobre o nível de SDNA da Holding, a, da cozan está um, um pouco mais alto, né? está rodando em torno de 100 milhões por trimestre já nos últimos dois trimestres, queria entender se esse é um, é um nível recorrente. Ah, o, o, te, teve uma questão também do resultado da Radar, ah, que teve um EBITDA maior com a valorização de terra eh, junto da receita de arrendamento. Né? Não sei se você poderia, se tem fácil aí, talvez poderia separar quanto que foi o valor da, a, da valorização. E aí acho que essas são as mais rápidas. aí tinha, Tem uma outra pergunta aqui, um pouco mais uh, filosófica, vamos dizer assim, porque a holding já está com quase 11 bi de dívida. Né? Como que vocês pretendem servir essa dívida, é, me, dado que as, as operacionais têm muito plano de investimento? Né? Me, me parece que uma parte relevante é, talvez viesse das, dos dividendos das próprias operacionais que estão, por sua vez, ou que recentemente fizeram um aumento de capital. Como é que vocês balanceiam essas duas visões? Assim, as operacionais podem distribuir, faz sentido distribuir mais do que 25% do lucro? Obrigado.
2: Obrigado, Regis. Deixa eu pegar a primeira aqui, só para ser totalmente explícito, acho que o Marcelo já falou sobre isso, mas eu quero reforçar. Assim, a decisão da Moptec partiu de nós, tá? é, dado a nossa revisão do nosso investimento e prioridade dada a mudança de cenário. Tá? Então, nós estávamos no um ato de conclusão, sempre a gente vai ser um bom sócio, né? a gente tem sociedade de todo mundo e, de novo, tem uma enorme admiração pelo aporto, pela qualidade do carro fácil quanto empresa, pelo pelo projeto. Continuamos acreditando no projeto, mas, de novo, na vida, você tem horas que tem que tomar decisões que não são as mais óbvias ou as mais fáceis, mas são as as mais importantes e e preservam a lealdade e a a, a qualidade da da nossa gestão em relação ao nosso sócio. Então, não tem nenhum problema no projeto, muito pelo contrário, Obviamente, não tínhamos a capacidade, dada a priorização do nosso investimento que está indo across the board, dado esse novo cenário de custos mais altos, inflação mais alta, juros mais alto, etc. E a nossa garantia de continuidade dos investimentos de projetos já estão em andamento e que são importantes a sua à sua completude tomar essa decisão e nada melhor do que antes que você partisse com ela. A gente tinha algumas condições precedentes que precisavam ser finalizadas, todas elas foram seriam superadas, mas a gente tomou essa transparência com o nosso nosso sócio e chegamos num modelo que fizesse sentido para que eles possam dar continuidade ao projeto da maneira que eles acharem melhor. Então, não quero deixar nenhuma dúvida sobre isso em termos da da posição, postura, qualidade, ética do do nosso parceiro atual, quase sócio, mas que vai continuar parceiro, com certeza, por muitos anos. Deixa eu passar a bola para o Levin para falar dos outros é, top são então, radar e dívida e fluxo operacional da Rote.
1: gente foi um monte de perguntas aqui, então vamos lá, vamos, vamos aos poucos aqui. Nível, nível de SDNA, tá nada diferente do esperado, cara. teve um, um, um aumento, tem, tem um racional aqui, a gente tem a questão do dissídio, a questão do, a questão do início de operação da coisa de investimentos, né? diversos investimentos adicionais esse ano, uh, radar, porto, então, uh, uh, mas sempre rodar o que a gente sempre fala no mercado, né? algo em torno de 250%, milhões. Uh, eu vou para a última aqui, depois eu passo para a Ana, que ela tem os, os valores aqui da, 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 das terras, uh, só, só para ver se eu entendi bem, Regis. O que você está falando é o seguinte, uh, a gente já conversou um pouquinho aqui do esquédio do, do de amortização das dívidas, tudo, isso aqui é super casado com o fluxo de dividendos que a gente tem, é uma conta que recorrentemente a gente faz, né? Então a gente está super a, a, a gente tá super tranquilo nesse esquédio nesse de vencimento das dívidas, né? e da nossa capacidade, tanto tá, de pagamento de juros, quanto de pagamento de, de, de principal. Então, não sei se isso responde sua pergunta aqui, eu passo para a Ana, qualquer dúvida, você volta aqui a perguntar.
8: É, Sérgio, só, só complementando primeiro aqui esse ponto da dívida, só para lembrar, o ano passado a gente emitiu dois de debêntures na holding, né? então a gente já fez um trabalho preparatório, e com esse recurso a gente também, a arte dele, como até anunciado é, durante a emissão, é para gestão de dívidas. Então, a gente vai estar tá sempre avaliando qual que é a melhor oportunidade. Lembrando, ano passado, a gente é, quitou as nossas obrigações com acionistas preferencialistas, que era aquela estrutura de coisão, investimentos e participações. Então, efetivamente, gestão de dívidas faz parte aqui do processo recorrente de alocação de capital da holding. Sobre a radar, eu queria só deixar claro né, os dois efeitos que a valorização das terras tem no nosso resultado. Então, primeiro, né, assim a gente... Tem uma apuração uma estimativa mensal do que são potenciais eh, efeitos de valorização de terras, e isso vai transitar ali nas nossas outras receitas e, despe- e despesas dentro da radar, porém, anualmente é quando você tem efetivamente um laudo que confirma esses valores e quando normalmente acontece eh, a contabilização mais relevante. Só colocando os tempos e movimentos aqui, né? nesse ano, essa contabilização ela aconteceu em outubro, ou seja, um mês antes da nossa aquisição, porém posterior ao, ao fechamento do deal. Então, isso gerou um efeito diferente, a gente teve ali um ganho com compra vantajosa do que foi mais ou menos um bit de valorização do portfólio de um ano para cá. No, no P&L, já desses dois meses que a gente já passou a incorporar, a gente tem cerca de de 30 a 40 milhões de receita com arrendamento, referente a dois meses e mais 20 milhões dentro de outras receitas que são referente à valorização das terras e entre outros efeitos, então só para lembrar, uma vez ao ano a gente tem a efetiva marcação, mas isso vai sendo acruado no resultado à medida que a gente divulga trimestralmente tá bom?
2: Tá bom
7: pessoal, obrigado pelas (risos) respostas
2: Regis, só para deixar também claro, e foi obviamente firmado um distrato de comum acordo entre as partes, tá? Então, é, o processo inteiro foi foi conduzido de maneira é, consensual após a nossa decisão inicial, tá?
7: Ótimo, obrigado Luis. Que cada participante
0: se limite a apenas duas perguntas por vez a nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do CIT.
8: Talvez, Marcelo, Ricardo, é obrigado pelas perguntas. Eu, tenho, eu tenho algumas fotos. Barra, desculpa, Caramba. a gente não está
9: te ouvindo Oi, muito bem. Oi, está me ouvindo melhor? Puder. Agora sim. Não, ótimo, obrigado. É, então, acho que eu tenho dois follow-ups rápidos aqui, e uma mais, talvez, um pouco maior sobre Compass. É, Bob acho que já discutiram bastante, não quero tomar mais o tempo de vocês em relação a isso, mas é, existe alguma possibilidade de continuar o negócio de forma operacional, eu digo, é, sem ter que ter o dispêndio de caixa, pelo que eu entendi, esse é o grande problema em termos de retorno, mas é, eu lembro que existiam algumas sinergias interessantes, então é, vocês teriam como fazer isso operacionalmente se, sem ter esse dispêndio de caixa e resolvendo talvez essa questão da alocação de capital, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto em relação a gaspetro, eu não sei se, se vocês pudessem dividir com a gente é, em relação a possíveis indicações de timeline em relação ao Cádio, quanto tempo que você acha é, que essa discussão pode demorar, é, e em relação aos remédios, se tem alguma coisa que, na visão de vocês, eu sei que é muito complicado de comentar sobre isso, mas é, se existiriam possíveis remédios que tornaria o, o deal para vocês, é, talvez que não fizesse mais sentido. É, e olhando para a Compass, talvez seja a minha pergunta principal aqui, eu acho que, lembrando da época até do IPO, eu acho que uma das grandes, é, um dos grandes pontos ali da Compass é essa possível integração, vamos dizer assim, que talvez é o que dê hoje, talvez o maior é, que leva a maior discussão em relação a, até a compra da Gaspeta, essa integração vertical do setor né, e a preocupação de alguns agentes do mercado. Então, o que eu queria entender de vocês é, primeiro, é entender um pouco a visão de vocês sobre isso, se, como que vocês veem se existe realmente essa integração entre os business e quanto que existe sinergia ali, quanto que é, isso impacta ou não a questão da competitividade no setor. E puxando exatamente o ponto do gás marketing, o que, que falta? Eu sei que existe muita coisa ainda para ser discutida em relação à regulação, mas aonde a, a gente está hoje, quais seriam os pontos mais importantes para a gente conseguir... É, seguir aqui e monitorar para ter realmente uma é, esse business ganhar um pouco mais de tração é, nesse curto médio prazo são esses pontos obrigado
2: então rapidinho vamos lá mobtech obviamente tem condição operacional e Raizem em Porto vão continuar na jornada de relacionamento que já existe hoje através do Shellbox, Shellbox empresa etc e, e, e fatalmente se tiver um ângulo bacana vai, vai ser dado continuidade tá? A gente como eu falei desde o começo a gente acredita na tese e as companhias do grupo acreditam na tese estão envolvidas é, quanto a gaspeta não é o prazo normal do CAD, né que, que, que pelas nossas contas termina no final de junho esse seria o limite do tempo hoje regulamentar é, para que o, 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 o órgão se manifestasse né? e a gente tem toda a crença de que isso vai acontecer dentro do tempo previsto. né? Então, os processos de de, de respostas, perguntas, interações vêm acontecendo da maneira normal, e isso agora é é esperar. Quanto a remédios, cara, isso não é é nosso papel, então a gente vai, obviamente, avaliar se é que tem, a gente não vê nenhuma necessidade disso, de novo, são business que são monopólios naturais, regulados com todo o controle necessário para que não haja nenhum tipo de abuso, como é o caso aqui de São Paulo e de todas as outras empresas que já foram privatizadas pelo Brasil afora. Tá? É, em relação à, à integração vertical, isso não existe, né? até porque são mercados diferentes, né? o, o mercado, de novo, distribuição é mercado monopólio natural, regulado, com direito de passagem de qualquer comprador ou vendedor ou comercializador. Isso é muito importante, tem uma enorme confusão na cabeça de muita gente sobre isso. Esse é um mercado que uma empresa química pode comprar sua sua molécula de um produtor e vai usar a rede da Congás, por exemplo, de São Paulo, para transportar e vai, obviamente, remunerar a Congás com a tarifa estabelecida pelo regulador para cliente livre naquele segmento, naquele volume, etc. Então, as estruturas são absolutamente é, competitivas e, 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 e totalmente abertas para que possa ser feito. O que a Compass vem tentando trabalhar, mas que, obviamente, o mercado precisa evoluir, é na conexão de produtores com clientes livres através da comercializadora. De novo, um mercado que sempre será competitivo, sempre terá opções, né? mas que precisa ter empresas que vão dar liquidez para esse mercado, tomar risco, né? comprar no atacado e vender no varejo, que é o papel normal, de comercializadores e empresas de qualquer setor. No setor elétrico é assim, no setor de distribuição de combustível é assim, no setor de alimentos é assim. Etc. Então, assim a gente faz uma, uma confusão enorme no setor de gás, mas ele não, nada mais é como um, um trabalho necessário que envolve risco, envolve pessoas e envolve competição. Né? Nós estamos tentando desenvolver esse mercado. Obviamente, não é fácil, porque estamos saindo de um mercado monopolista hoje da Petrobras para o mercado aberto, que vai levar tempo. Então, hoje, basicamente, no ano 2022, não existe oferta de gás alternativo para poder ser comercializado para clientes livres. Né? Mas a gente continua com o time desenvolvendo, olhando opções em países vizinhos, olhando opções de, 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 de terminais, de compras de terceiros, e sempre tentando desenvolver novos clientes livres para o mercado. Que, como vocês sabem, hoje é um, é um número basicamente zero né, no Brasil inteiro, e tentativas estão sendo feitas, e nós estamos à frente de várias dessas tentativas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, super claro, Luiz. Obrigado. Sim,
0: também de Bruno Montanari, do Morgan Stanley.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Tem uma pergunta só em duas frentes. Uh, vocês estão adotando uma postura super conservadora, né? o que faz sentido aí uh, no ambiente que a gente está vivendo. Então, a pergunta é um: o que mudaria a, a cabeça de vocês para eventualmente começar a, a investir um pouco mais? Uh, e aí, com isso em mente, dentro das companhias do grupo hoje, onde que vocês veem uh, as maiores fontes de surpresa para Upside no resultado de 2022? Uh, e qual negócio que vocês têm um pouco mais de preocupação em relação ao resultado desse ano. Obrigado.
5: Não, olha
2: só, eu acho que, primeiro, dizer, todo o processo brusco de mudança como a gente viveu né, e está vivendo, né, de mudança de patamar de inflação, mudança de patamar de juros, etc., ele requer um tempo de adaptação. O né? eu, que eu tenho falado com alguns de vocês em, em conferência e tal, quer dizer, a tradução disso tudo para preço está acontecendo e vai acontecer. Né? Não, não vamos nos iludir que o aumento do custo de capital não vai implicar preço dos diferentes produtos, diferentes tarifas, diferentes bens, etc. Só que ele tem um tempo de tradução. né? E, e, obviamente, as as vantagens e desvantagens relativas das empresas com as suas alternativas também vão acontecer. né? Então, os competidores também sofrem do mesmo mal que você sofre. né? O que acontece é que tem diferentes taxas de transmissão ou de velocidade em relação a isso. né? Acho que... Todos nós vivemos num cenário de inflação e juros altos no Brasil e nem por causa disso as empresas não eram rentáveis. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas toda a disrupção, e nossa foi muito brusca no Brasil, saindo de 2% para 10% e muito rapidamente para 12%, obviamente ele ele, ele envolve essa adaptação. Então, o primeiro ponto é esse negócio estar mais cristalizado de maneira que tenha uma visibilidade maior. O Marcelo já citou um outro ponto, que é o cenário político. Precisamos entender para onde vai né, e, e que tipo de orientação... Mas, mas, dito isso, cara, a gente acha e continua super confiante daí o nosso movimento de compra e recompra, etc., que todos os nossos bens estão muito bem posicionados para os grandes drivers de valor do Brasil. Né? Agricultura, energia, energia renovável, um país continental com população grande e com um poder de compra médio né? em relação a isso. Então, é, a nossa crença não mudou né? a crença nos projetos não mudou. O que mudou, obviamente, é a consciência de que em tempos diferentes você tem que repensar e colocar algum grau de de observação. Então, não vamos deixar de fazer as plantas de 2G que que já nos comprometemos, né? não vamos deixar de de, de ser aprovado no segundo semestre deste ano, iniciar de novo a a, a extensão da, 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 da Malha Norte. Agora, vamos sempre estar balanceando o portfólio, olhando ativos que não são core que a gente possa, obviamente, reduzir a nossa participação e, eventualmente, até desinvestir. né? Então, é isso. Quer dizer, obviamente, que o cenário de juros, que a gente não acredita que o Brasil vai ficar nesse patamar de juros, a gente acha que a estrutura inteira do Brasil requer hoje um juros de equilíbrio menor, mas que agora, para fazer a inflação, isso tem que acontecer, vai, obviamente, mudar de novo a nossa nossa posição. Mas, de novo, é, 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 é cautela, não é pânico, e não é tirar o pé de coisas importantes que vão garantir o nosso crescimento futuro. Tá? Eu acho que é, de novo, aquela, aquela olhada para ver que sempre tem oportunidade, gente, em OPEX, em CAPEX, em projetos, sempre tem oportunidade de se olhar, ver, melhorar, utilizar, gerar sinergia, é isso que a gente está fazendo, né? que acho que é uma postura super responsável numa mudança grande de patamar de inflação, de custo. né? Vamos lembrar que os custos de commodities todos também explodiram, que impacta em custo de construção, disponibilidade de produtos com supply chain também ainda é, não, não otimizado. Então, tudo isso a gente está levando em conta para garantir que a gente gar... está construindo ativos que vão estar tá aqui rentáveis, estruturados e competitivos no curto, médio e longo prazo.
3: Obrigado,
0: Luiz.
10: A pergunta vem de Gustavo Sádica, do Bradesco BBI. Opa, bom dia, Luiz, Marcelo, Ricardo, Ana. Obrigado pela minha pergunta. É, minha primeira pergunta sobre é, com gás. É, teve uma pressão né, muito grande de custo né, nesse trimestre. Eu queria saber se vocês podem falar um pouco da cabeça de vocês quanto a repasses é, e se talvez essa questão né, da desoneração do diesel e a própria política da Petrobras, né, que está um pouco mais reticente em repassar aumentos, pode ser um desafio para ter um repasse integral. E a segunda pergunta sobre a mineração, né, vocês tomaram, fizeram, é né, o primeiro passo importante agora, né, que foi a conclusão da compra do Porto São Luís. É, eu sei que vocês já falaram, né, que tem vários passos aí nesse processo todo. É, se vocês puderem detalhar e qual que deve ser o próximo passo agora, se vai ser a formalização da JV com o Grupo Paulo Brito ou se ainda tem algumas condições de investimentos no Porto antes da gente tomar esse passo. Obrigado.
2: Vamos lá, eu vou responder de com gás e preço de combustíveis e repasse, e o Marcelo pega a mineração, tá? Com gás, não, o que aconteceu é o seguinte, quando a gente fez os termos né, com o governo de São Paulo né, e o poder regulador, a agência, para extensão de mais 20 anos da concessão, já previsto no contrato original de privatização, tinha algumas acertos de multas e outras questões que estavam envolvidas, né, da vantajosidade para o órgão concedente ter levado em consideração a, a extensão, né, como a mudança de, de indicador de GPM para IPCA, a, a, o adiamento de maio de 2022 da revisão das tarifas para dezembro de 22, e uma delas era a quitação de algumas disputas e multas que caíram todo no quarto trimestre. Então, é não recorrente e tem a ver com a, com, a, com a extensão da concessão por mais 20 anos. Tá? É, quanto ao combustível, gente, de novo, é, é meio parecido com o que eu falei de custo de capital, juros e inflação em relação aos competidores. O mesmo vai se dar aqui, né? Quer dizer, o diesel vai estar mais caro, o óleo combustível vai estar mais caro, o GLP vai estar mais caro, a eletricidade vai estar mais caro e o gás vai estar mais caro. Então, acho que, de novo, os, os, os reguladores e os poderes concedentes têm a consciência de que represar preço vai gerar problemas no futuro. Então, a gente não, não vê... não tem uma preocupação em relação a isso obviamente que aumento de custo pode trazer né, em alguns setores uma redução do consumo em geral vai ser um problema maior né, macroeconômico né? o que a gente precisa garantir é que nós continuamos competitivo, continuamos eficiente, continuamos cuidando bem do cliente sendo a melhor alternativa para aquecer e para resfriar que os nossos clientes têm hoje em dia na área de concessão de São Paulo e do Rio Grande do Sul que a gente espera em breve em mais áreas de concessão Marcelo, quer falar de mineração? Sim, bom, mineração,
4: este ano, ano de 2022, os grandes eventos eram a compra do, 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 do stake adicional do porto, que foi concluído, e algum capex de porto, e, 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 e um capex bastante baixo da, da, da mineração por si só. Então, assim esse é um ano de, de baixo despêndio né, no projeto. Nós vamos continuar paralelamente testando e confirmando o potencial mineral. É, e aí, a partir do ano que vem, a gente tem decisões mais importantes a respeito desse feedback que a gente vai receber dos, dos, dos técnicos para decidir o potencial de fato e aí quanto que a gente vai a, despender, dependendo do stake final no, no projeto. Então, essa é uma decisão para 2023. tá Esse ano, o que era mais relevante já foi feito. Então, como a gente tem muitas etapas para serem cumpridas né? e a gente tem, na prática, é, uma, uma alocação de capital baixa nesse primeiro momento, que vai aumentando no tempo, a gente vai ter essa flexibilidade para tomar essa decisão e para manter a comunicação com vocês a respeito dos próximos passos. Aí. Mas 22 não esperem grande coisa, não. 22 é um ano bem, bem calmo para esse projeto. Ano que vem é que as coisas devem começar a acelerar.
10: Ficou
0: claríssimo, muito obrigado. Próxima pergunta é de Sebastião Hickman, da JP Morgan.
11: Oi, pessoal, vocês me escutam? É Lucas, na verdade, aqui. Oi,
8: Lucas, pode falar, a gente te ouve.
11: Pessoal, bom, é, boa tarde. Um, duas perguntas. A primeira, é, no, né, nesse ângulo de gestão de portfólio, se vocês pensam talvez em desinvestir em alguns ativos, é, se faria sentido, por exemplo, Compass, vocês fizeram algumas rodadas, acho que a Compass está bem, digamos assim, equalizada na né, questão do da capitalização da Compass, não acho que ela precise de mais capital, mas enfim, é, se, se esse é um ângulo que a gente possa imaginar. É, ou se algum outro ativo, na verdade vocês até um movimento contrário, compraram é, radar de volta, mas enfim, algum outro ativo do portfólio que vocês possam pensar em desinvestir. É, e, e outra pergunta, talvez, não sei, para o Luiz Henrique ou para o Marcelo, sobre co- como pensar o escopo de investimento né, de vocês é, dentro da investimentos. É, vocês podem também olhar para fora do Brasil... É, que tipo de tema vocês estão pensando, de transição energética, se pode possa fazer sentido para vocês? É, dado que vocês falaram, cenário talvez aqui um pouco mais desafiador, se tem algum tema um pouco mais é, longo prazo que vocês possam querer investir ou vocês continuam mais, é, digamos assim, com a barra mais alta né, para investimento agora, é, focados apenas, apenas no Brasil? Vamos lá. É,
4: começando com possíveis investimentos, não. Nosso objetivo hoje não é fazer desinvestimento no portfólio. Eu acho que, como, como a gente mencionou, é, o, o que nós temos aí, possivelmente, é, é o IPO da, da Compass. Isso deve gerar uma, uma diluição para a gente, mas não é um desinvestimento. Nosso objetivo é que todas as empresas sejam listadas. Compass deve ser a próxima da lista no momento em que houver uma janela de mercado que faça sentido. não Nós não temos necessidade de fazer esse, esse IPO agora, a, nossa, a empresa está capitalizada, nós estamos bem satisfeitos com o nível de capitalização da empresa, a estrutura de endividamento dela é baixa, a gente sabe que a estrutura de capital lá é, é bem adequada para a conservadora, né? e, mas a ideia é sim que numa janela de, de mercado adequada a gente faça o IPO da companhia e acho que a, a Move um pouco mais adiante também é uma empresa que será listada. Está em outro nível de, de desenvolvimento e de investimento, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas uh, é isso que a gente está prevendo efetivamente do ponto de vista de diluição relativa nos negócios, né? mas não desinvestimento. Radar, nós fizemos aquisição, estamos satisfeitos com a Radar, eventualmente se surgir uma oportunidade em algum momento de comprar um stake adicional, a gente vai considerar. Então, assim... De maneira geral, o que a gente quer dizer para vocês é que nós continuamos bastante ativos na, na busca de oportunidades de investimentos, mas estamos fazendo uma realocação de capital dentro do grupo. Acho que esse é o, é o ponto fundamental que, que vai continuar enquanto a gente tiver essa situação de, 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 de capital que a gente vive hoje no Brasil. É,
2: só pegando um gancho com o Marcelo, né? você falou da parte do exterior, né? obviamente a Move é o nosso veículo para atingir esse objetivo. Né? A gente tem a pretensão de aumentar a nossa exposição a moedas não, não brasileiras, moedas fortes, né? e estamos muito animados com o que foi construído de modelo operacional, de cultura da companhia, de gestão, e a gente acha que está pronto para escalar isso. Obviamente precisa ter uma oportunidade, né? não dá para entrar isso como Greenfield, então o Felipe e o time estão ativamente buscando oportunidade como a gente já falou no passado, nas Américas, né? notadamente América do Norte e Europa, umas as duas pontes que a gente acha que tem similaridade com o Brasil né, e, e, e oportunidades. Obviamente, a Ásia é sempre uma oportunidade muito bacana, mas é distante, uma a cultura muito diferente. Então, a gente acha que é melhor dar um passo primeiro em áreas mais conhecidas e onde a gente acha que já, já tem, né, já tem uma operação na Europa pequena, mas que vem escalando bem. Tem também uma nos Estados Unidos pequena que tem oportunidade de, de catapultar caso apareça algum target que a gente vem ativamente procurando.
4: É, só desse ponto, lembrando que a MUV tem uma posição líquida de caixa e, e, consequentemente, tem um potencial de alavancagem saudável ainda, tá? que a gente pretende utilizar numa aquisição que a gente espera que aconteça aí no próximo ano. Tá? Então, o nosso objetivo é crescer a MUV, aumentar a exposição dela à moeda forte, é o nosso veículo principal para isso, e a gente tem visto oportunidades que, vão, que fazem sentido e podem levar para esse lugar, Pode nos levar para esse lugar aí no, no próximo ano,
11: aproximadamente. Perfeito, muito obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Henrique para as considerações finais.
3: Muito.
8: Pessoal, muito obrigada pela participação de todos no qual era aqui. A gente, ao longo da teleconferência, recebeu algumas perguntas através do chat. Todas elas foram respondidas, eventualmente, dentro das perguntas feitas pelos analistas, mas todo o time de RI está à disposição. Caso é, existam, existam dúvidas adicionais, por favor, só entrar em contato. Luiz, por favor, pode seguir com as suas considerações finais.
2: Não, Então, gente, muito obrigado aí pelas perguntas. Sempre muito rico ouvir de vocês o que, que vocês têm... A esclarecer e, e, e as oportunidades né? como a gente colocou no começo é uma satisfação o que a gente entregou no ano passado, obviamente tem áreas que a gente precisa melhorar, precisa evoluir e precisa aumentar o grau de, de resultado né? e estamos em cima nisso, os times de cada empresa e da Rogen trabalhando junto para que isso aconteça, evoluções estruturais muito importantes, acho que nos posiciona de novo de uma maneira muito específica e diferenciada em cada um desses ativos Acho que todas as tendências né, de, dos, dos negócios são favoráveis né, do ponto de vista de energia renovável, do ponto de vista de distribuição, do ponto de vista de crescimento agrícola e abastecimento do mundo, etc. etc né, sem falar, obviamente, na, na nossa enorme capacidade da redução da pegada de carbono do nosso negócio, mas dos nossos clientes e parceiros. Ambiente complexo né, e, e volátil nesse, nesse curto prazo, como a gente já falou muito aqui de aumento de juros, inflação e de custo em geral, o que requer um um, um nível de conservadorismo um pouco maior do que a gente está acostumado, mas acho bastante prudente que permite a gente avaliar oportunidades de maneira mais relevante e e fazer ajustes necessários na direção correta, mas muito animado com as perspectivas e principalmente o que a gente tem visto no mercado de uma acomodação desses custos todos nas várias cadeias de valor e nos vários segmentos que vai permitir que um player mais competitivo mais eficiente na nossa visão com a escala adequada capturar essa geração de valor adicional que a gente vê no, no curto e médio prazo, né? Então, é, o, o, vocês vão continuar ouvindo da gente aí a, com toda a transparência que nós estamos fazendo e é um ano que a gente entra aí acelerando e com os times focados em entregar aí as perspectivas, de resultados de gains que a gente vem divulgando uma a uma aí com a última sendo a raiz aí quando publicar os resultados é, anuais da safra que se, se encerra em março deste ano. Tá bom? Obrigado aí, uma boa semana para todos muito, muito e, e se Forte abraço
0: o resultado da COSAN está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.